0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Renato, então, apesar né? dos pesares, né, já começar estreando aí com problemas técnicos, <risos> geralmente Nossa. eu que dou as boas vindas, né, para o, o convidado, mas nesse caso eu me sinto bem-vindo aqui no seu perfil.
1: Beleza, meu, bora. Então já que estamos aí.
0: aqui todos reunidos Olha essa galera tá chegando Renato, vamos começar com o básico Me conta um pouquinho sobre você, cara Me diz o seu nome, de onde você é O que você faz da vida E como é que começou a sua paixão pela fotografia
1: Certo, é, sou o Renato Paz. A paixão com fotografia começou com meu pai, cara Ele era um engenheiro civil Ela trabalhava muito mas ele tinha fotografia e cinema como hobby. Tinha várias hum. câmeras. Câmera de cinema. Editava filme em casa. Com aquelas boviolas antigas que editavam filme mesmo. Físico. Não tinha nada de computador e tal, sabe? Sim. O cara, o cara era maluco. Ele se enfiava no Xingu com vídeos, filmava, fotografava tudo. E depois trazia para casa e tal. Então eu cresci com ele fotografando, cara. E quando eu tinha uns 10 anos, ele me deu uma câmera. Já dessas profissionais que eu tenho ah, é? até hoje. E eu comecei a fotografar, cara. Fui fotografar, fotografando, fotografando só, só de brincadeira. E aí um dia consegui um emprego num estúdio de fotografia. E aí eu fiquei um tempo trabalhando nesse estúdio e aprendi o que faltava, sabe? para poder me considerar um fotógrafo. E quando eu saí do estúdio, eu comecei a fazer frila de trabalhos de fotografia, capa de revista, anúncio de qualquer coisa, e, e aí foi, cara. depois eu, de uns anos trabalhando com, com foto, trabalhei de assistente de fotógrafo da revista Caras, várias coisas assim, ligadas à fotografia, e aí eu arrumei um emprego numa produtora de vídeo, foi uma oportunidade que apareceu, e eu topei, e acabei indo a área de vídeo, cara. e praticamente nunca mais voltei pra fotografia profissionalmente, assim. Esses anos todos eu faço trabalhos de fotografia, mas pontuais. Minha maior renda sempre foi ligada à captação e edição de vídeo. Eu tô há mais de 20 anos trabalhando com vídeo. A fotografia foi ficando meio de lado, cara. Foi meio esquecida. E aí quando surgiu nos telefones com câmera, começou a... a reviver isso em mim de novo. Porque eu tinha em mãos um telefone que já não fazia aquelas fotos VGA horríveis. <risos> meu, que o meu primeiro telefone com câmera era VGA. Tipo, não servia pra nada. Eu, né, as crianças ficavam brincando, sacou? Mas depois que veio, eu ganhei, ah, ah, sei lá, 10 anos atrás, você terminava o ano, a sua operadora te dava um, um bônus pra você trocar de telefone. Isso não deve existir mais. Então, eu podia ter o melhor telefone da, da loja. E eu peguei um Sony de 2 megapixels, que se chamava Cybershot, k tá 550. E as fotos do telefone me impressionaram, cara. Tem um blog que eu vou escrever aqui, eu coloquei as fotos desse telefone, que é o www... .blogspot Não vai virar link, né? Mas é esse fotografias de telefone chama.
0: Ah, massa. Fotografia...
1: Já vou até colocar aqui. Fotografias de telefone. Blogspot .com. Eu comecei a fotografar com esse telefone de 2 megapixels e Abria as fotos no Photoshop para diminuir, para deixar 600 por 800 e, e jogava nesse blog, cara. tem umas 200 fotos desse celular, eram fotos tratadas no Photoshop, mas sem intervenção na imagem, só cropar, contraste, cor, e as fotos são bem naturais assim. E aí depois, quando surgiu o telefone de tela e o Instagram, eu naturalmente migrei para o Instagram abandonei o blog, nunca mais publiquei nada lá, ele existe, as fotos estão lá expostas. E cara, eu venho fotografando, eu peguei um outro Sony, um outro Sony, um outro Sony, E aí chegou o um momento que a Sony conheceu minhas fotos e me mandou um telefone de presente, entendeu? E eu já tava até pensando em fazer um Instagram com foto de câmera de verdade, mas depois que a Sony me deu o telefone, eu falei, vou ficar por aqui,
0: entendeu? <risos> que massa, cara.
1: É basicamente isso,
0: cara. E dá pra ver aqui, né, que tem muita gente que me conhece aqui, tá mandando muito, muitas saudações, dizendo que conhece seu trabalho e tudo. E, cara...
1: Você viu as assim, fotos? Vou... As fotos legais. Acabei
0: de ver, cara. Fotos excelentes aqui, né? E você tem um, um relato muito rico, a questão aqui do, do próprio K550, 2 megapixels. Aí depois você já começa para 2012, né? Então é um diário que você tem a aqui da sua trajetória mobile. Que massa. E,
1: Mais de assim, 10 Uma coisa anos.
0: Que, que foi interessante, quando a gente começou né, o convite da live tudo, você ficou preocupado com a galera chegando... E, poxa, é uma página mobile, mas a galera vai me ver aqui com essa câmera, com essa coisa toda, será que não vai criar uma, uma discrepância? Mas tem muita gente aqui que trabalha, inclusive, com vídeo, fazendo vídeos com celular. Então, como é que você consegue conciliar, como é que, na sua visão, esses mundos se conciliam? O mundo da criação mobile e o mundo da criação profissional?
1: Ah, é... é... Opa, peraí. Não, cara, eu acho que eles se cruzam é no olhar, né, cara? O mesmo olhar que eu uso no meu trabalho, fazendo publicidade, fazendo vídeo institucional, que seja uma aula, palestra médica. É o mesmo olhar que eu uso para fazer as fotos com o celular. As fotos que são fotos de coisas que eu vejo no meu caminho. Eu nunca saio para fotografar, nunca programo uma fotografia. Eu tô indo fazer um trabalho, vejo um pôr do sol bonito, eu clico. Eu vejo um lance interessante, clico. Vou clicando, cara, eu clico exageradamente. E eu paro o carro no meio da rua para fazer foto, entendeu? Mesmo é se eu estiver atrasado. Isso. <risos> e aí vou postando, cara. Postando, assim, tem muito espontaneamente, assim. E a galeria não tem um. Organização, não segue uma lógica, não tem nada planejado, não entende? É bem, bem espontâneo mesmo. É, foi uma maneira de eu manter a fotografia viva e exercitar o olhar, porque esse é o grande lance a prática, né, cara? Quanto mais você pratica, melhor você fica. E
0: isso é interessante, né? O, o celular ele acaba se tornando uma ferramenta de prática, como ele está ali sempre ao seu alcance, né? sempre ali. Na, na palma da sua mão, no seu bolso, qualquer cena que você vê, você consegue, nessa cara, rapidamente fazer o registro. Então, digamos que você Exatamente. é um apaixonado por fotos de natureza?
1: Cara, eu cresci num bairro que é totalmente floresta. Eu tô Opa. a 15 quilômetros de São Paulo, cara, que é a terceira maior cidade do planeta. Mas eu acordo com um pica-pau, esquilo, tucano, macaco... No meio do mato eu moro, cara. Eu cresci aqui, então. E meu pai também sempre levou a gente pra praia, levou a gente pra montanha. A gente é muito ligado, eu sou muito ligado na natureza, cara. É, eu curto a fotografia que não precisa de uma luz. É natural, entende? Eu também pratico mountain bike, cara, que é totalmente ligado com a natureza. A gente pedala no meio do mato,
0: Entendeu? Sim, que massa. Tem o, até o Tiago, que estava aqui na live mais cedo, ele também é praticante do, do mountain bike. Então ele também faz várias fotos assim durante as trilhas que ele faz e tal. que eu percebo que é um comportamento, né? Que é, é interessante, porque você vai para lugares tão diferentes, né? Tão inacessíveis, que realmente não fazer um registro daquilo ali seria até um pecado, né?
1: Ó, inclusive essa conta que eu postei aqui, ó. Fotobike grafando, tá vendo? Massa. É uma conta que eu fiz dedicada à fotografia durante os rolês de bike.
0: Caramba, então você é um homem de múltiplos projetos.
1: <risos> <risos> Ih, cara, estudei soloplastia, trabalhei com música. Vivia no estúdio do traje Rigor, cara. Caramba. Na época do áudio do traje, eu era um garotinho, 18 anos de idade. Trabalhei em estúdio de música antes de trabalhar com foto e, e vídeo. Estou apaixonado por música, cara. Apaixonado. Olha
0: só. Inclusive, mostrar aqui um pouquinho né, do fotobike grafando, pra galera aí que faz trilha, quiser, né, também pra agir. É uma conta jovem. Fotos.
1: Uma conta jovem, as fotos não... A maioria são de outras pessoas que usam a hashtag, da mesma forma que você faz no fotobike grafando, do mob grafando. E uma outra foto é minha, mas a maioria são da, das de pessoas que usam a hashtag. Ah, cara, que massa. Tá de parabéns, hein? Tá lindo aqui. Cara, existe uma legião de pessoas que fotografa e pedala. Impressionante, muita gente.
0: E além de fotografar e pedalar, tem os que fotografam, pedalam e filmam, né? Até que tá todo mundo aí atrás de GoPro de câmera de ação <risos> pra não perder nenhum detalhe, né?
1: <risos> é.
0: E aí, a sua cara. experiência com, com câmeras compactas? Você costuma trabalhar com essas câmeras de ação ou geralmente é a câmera mesmo de médio formato?
1: entendi o que você falou.
0: Você trabalha mais com a sua câmera de médio formato mesmo ou você chega a explorar outros formatos, como câmeras de ação?
1: Eu entendi a pergunta, cara. Como assim, formato?
0: Bom, no caso, a, a, pelo menos a câmera que você mostra no perfil, ela parece ser uma câmera mais de ah, cinema, né?
1: Uhum. Aí você,
0: geralmente, ela é a sua majoritária, você trabalha especificamente com ela, ou você chega a explorar outros formatos também, como as câmeras de ação Não, então. Na,
1: na verdade, no meu trabalho, normalmente, quem me contrata já tem o equipamento.
0: Ah, então, eu preciso nem levar
1: câmera. Então, a cada hora eu estou com uma câmera diferente. É, aquelas Alexa, Ed, que são aquelas câmeras de cinema caríssimas, e às vezes com uma DSLR, uma, uma Canon 7D. Ou aquelas Sony Alpha também, são incríveis. Sim, sim. A linha A7, sabe? Sensacional, cara. Eu vejo muita gente que tem Instagram que usam essas câmeras para fotografar. E eu uso essas mesmas câmeras, mas só para o meu trabalho, para vídeo. Não uso então, para foto. Pra então, por
0: isso que, na hora que você estava conversando comigo, nos preparativos para a live, você falou que realmente é um freelancer, né?
1: Isso, é, eu então, já tive empregos, já fiquei sete anos numa produtora, fiquei 12 anos na Rede Globo, aqui em São Paulo, e mais um, alguns outros empregos menores, mas o resto tudo freela. freelancer. E o, que é que você
0: pode, o que é que você pode falar para a nossa comunidade que ainda desconhece esse meio profissional? O que é que caracteriza o trabalho de um freelancer?
1: Puta, caracteriza ralar <risos> todo, todo dia... Correr atrás de, de clientes, de fazer networking, porque você não tem o, o trabalho garantido, cara. Você começa, às vezes, a semana sem nenhum, nenhum dia de trabalho e, de repente, pinta um monte de coisa. Mas, às vezes, também, tem semanas horríveis, assim. Muito pouco trabalho, principalmente nesses últimos anos de Brasil, de crise, sabe? E deu uma piorada, tá bem difícil, assim mas tem vantagens, né, cara? A vantagem de você ter mais liberdade de horário, de você trabalhar com muitas pessoas diferentes, que é muito legal, e sempre com equipamento de ponta. Você está sempre trabalhando com <risos> equipamentos mais novos, mais modernos, e isso é muito, muito gostoso. Tem cliente que compra a câmera, me liga e fala oh, Renato, vem aqui, ler o manual, vem tirar ela ah. da caixa. <risos> Muito Caramba,
0: legal. Então você já tem uma relação meio de. Meio não, né? Uma relação totalmente de companheirismo mesmo com seus clientes, né? Porque como você falou, você constrói network networking, então você acaba realmente fazendo amizade, né? Ganhando aquele espacinho que chama né, aquele share of mind da pessoa, a pessoa pensa em alguém pra contratar e já pensa logo em você, né? Antes de qualquer opção. Isso é bacana, né, Renato? É,
1: muito legal. Muito mesmo. Gratificante,
0: né? E vamos dizer assim, até hoje, né? qual o seu trabalho mais, você poderia citar assim, o seu trabalho mais marcante dentro desse meio?
1: No meu, na minha página no Facebook, Renato pais Imagens, tem um vídeo fixado em cima, que é uma, uma homenagem aos 460 anos de São Paulo, que chama São Paulo Miniatura, tá no Vinel esse vídeo. Só colocar São Paulo miniatura, você já vai ver. Esse vídeo eu assisti no cinema, cara, lá na Avenida Paulista, no festival É Tudo Verdade. Foi um momento bem legal da minha carreira. Você assistir um filme, tão na tela de cinema. Assim. Foi muito bacana. Eu fiz direção de fotografia captação. Esse Caramba. filme de sete minutos, tem trilha sonora do Francis Jaime, que é um músico brasileiro da época do Frank Sinatra, muito fera, entendeu? É, bem interessante. Eu já fiz uns trabalhos muito legais com a Red Bull também. Então já fui pra Patagônia filmar os caras escalando em parede de gelo. Caramba! E, então quando você assiste esses, esses vídeos é bem, bem gratificante você saber que aquela imagem é tua, sabe? Tem, tem uma produtora que chama Canvas de 4P Filmes que me chama muito. Eu fiz grandes trabalhos com eles. Tipo, os vídeos dos aviões da Embraer. Eu tive a oportunidade de gravar um avião de outro avião, entendeu? Uau! Foi um trabalho muito difícil, mas o resultado, quando você assiste, é, é incrível. As imagens são lindas.
0: Ó, tem uma pergunta sabe... aqui bem interessante. Desculpa até contar, viu, Renato? É porque o, o áudio ele chegou um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Cara, como é que é filmar um avião de outro avião?
1: Porque hoje Uxa, a galera tá cara. tudo
0: no drone e tal, né? E você, pô... E eu tive tem que fazer tá... isso mesmo, né? Não, mas é,
1: mas é aqueles aviões da Embraer enormes que fazem viagem tipo ponte aérea, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe? Sim, sim. Aqueles jatos lá, o e, E-2, né? É o... sei o quê, 195. É tipo um Boeing, cara. Não tem como você filmar com drone, entendeu? <risos> a, a gente usou o drone na decolagem dele na pista de São José dos Campos. Só. Depois você tem que, ele tem que encontrar um outro avião Lá em cima das nuvens Tá voando ah. a 800 km, 800 km por hora Entendeu? E eu vou num avião, num jato pequeno Esses executivos Sem a porta, cara Sem a porta, preso com um cabo de aço De segurança No chão do avião tem uns ganchos Aí você vai andando, você vai se prendendo Senão você pode sair ser Arremessado para fora, Entendeu? E a você... lá em cima, né? <risos> é, aí, aí, você, aí eu prendi o tripé na porta do lado de dentro e tinha uma outra janelinha do outro lado que eles tiraram a janela para eu poder também filmar do outro lado. Aí eu fazia na mão. Mas você fica assim com a roupa super agasalhada, porque é muito frio lá em cima. E o avião tá despressurizado, sem porta. Aí você tem que ir com, aqueles, com as roupas bem quentes para não passar frio. E aí é isso, aí o cara vai se comunicando com outro avião, você tem um fone de ouvido, e vai falando com o piloto, mas isso, mantém, mais pra lá, mais para cá. E aí, na hora que você vê, você tá voando, cara. Tem um tucano do seu lado, entendeu? Tucano <risos> avião, né? tem um Avião do exército. Eu tenho umas fotos no Facebook, é muito, é muito legal. O problema é que eu fiquei quatro horas no ar, cara, e não tem banheiro no avião. Entendeu? Oh, meu Deus! <risos> chegou, chegou uma hora, a gente já tinha terminado as imagens, mas a gente tinha que voltar, cara. Nossa, e eu queria no banheiro, cara. Foi horrível. <risos> Quando o avião desceu mal, mal ele parou, eu já pulei para fora, saí correndo. <risos> Foi horrível. Calça
0: de ofício, cara, de ofício. Aqui
1: Foi Muito legal. Esse, esse vídeo tipo tinham seis cinegrafistas, vários em terra, cara no helicóptero, eu no avião, grua. Tem um vídeo de lançamento do E2, da Embraer. E também tá no Vimeo da, da Canvas. Sensacional, cara. Dá gosto de ver as imagens.
0: Cara, vou ter que pegar essas referências todas depois pra assistir, viu? Cara,
1: eu já fiz coisa simples, tipo um vídeo institucional pra ONG de pacientes de câncer, sabe? Sim. E aí eu me envolvi completamente com a história, com a ONG. Inclusive, a minha segunda esposa era funcionária da ONG. <risos> Eu me envolvi completamente com a ONG, cara. Eu fiz vídeos, é, foi muito, fui muito feliz também. Fazer vídeos para uma ONG e a, o pessoal assistindo e ver todo mundo chorar, sabe? Cara, muito, muito bacana. bacana cara. É, muito bacana é, mesmo. E aí não, não faz, faz por amor mesmo, não pelo uhum. dinheiro, entendeu?
0: Ah, você tá me rendendo umas belas surpresas aqui, viu? Conta história rica. Até aproveitar aqui uma, dois comentários, na verdade. Logo no comecinho, o Ale Augusto Dias ele comentou aqui, ó, é uma artista, Renato Paz, eu só o chamo do diretor.
1: Ah, ele é meu, meu, seguidor. O cara é brother.
0: <risos> e a Eslânia, que é seguidora nossa, uma uma fã de minha seguidora também do pessoal. Ela... Vamos fazer a curiosidade aqui. Ela perguntou como é que a gente se conheceu. Ah. Eu conto ou você conta, Renato? <risos> Eu não lembro, cara. Pô, cara, foi totalmente por causa do artigo do, de um ano do Mob Grafando. Lembra Oi, que a gente, a, a, gente, a gente começou a, a, a se seguir? Você veio parabenizar o perfil, né? Por causa da, 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 do seu trabalho com a, a fotografia mobile com a Sony. A gente começou a conversar e de repente você começou a contar a sua história tipo, cinco minutos de conversa. Nunca ninguém tinha se visto na vida. Cinco minutos de conversa, é. eu cheguei e disse, Renato, dá fazer uma live?
1: Pois é, rapaz.
0: Basicamente eu foi disse, isso, eu, gente.
1: Eu virei fotógrafo e cinegrafista justamente para não ficar na frente da câmera. Eu... Sou tímido, cara. Pode até parecer que não, mas não gosto muito de foto, de, de sair na foto.
0: Olha só. Só um minuto aqui, tá, gente?
1: Aê, Maresia Sur. Só um, Obrigado um minuto. Presença.
0: Mãe, hein? A senhora pode dar uma olhadinha aqui, o rapaz do leite tá.
1: Aquele rapaz eu, com o
0: colete do painel tá aqui, eu tô no meio da live. O senhor pode lá atender? Chegou gente aqui na porta, pessoal, fui só.
1: Chegou o leite. Chegou o leite,
0: Coisa Pois é, como o meu pai vende leite aqui, aí o pessoal vem sempre perguntar o porquê da. Vem perguntar na questão de, de disponibilidade para outro dia e tal. Aí, como eu tô aqui no meio da live, pedi para amanhã dar uma olhada ali. É, Renato, apareceu uma pergunta aqui do Eduardo Fu Ele pediu pra perguntar o porquê Da expressão Mami, usada frequentemente Na cática de mountain bike
1: <risos> Que filha da puta Esse cara é um amigo É um grande músico Esse cara, meu Vocês podem olhar no Instagram dele É professor aqui no nosso bairro O cara é um puta músico Pedala mal pra cacete Mas não pedala, entendeu? <risos> e não preciso nem responder né, essa expressão mami, é porque quando a gente está na subida e ele fica lá para trás, aí eu grito mami, vambora.
0: <risos> é, olha só que bacana que é, é. muito é legal essa, essas, esse linguajar né que você vai criando com os amigos, das atividades e tal. Então meio que você cria as expressões próprias, né? que aquele código é. interno ali. Thiago aqui, ó, já amigo... tá rindo também. E agora acho que já Uma... vai usar aí, né? Nos passeios dele.
1: É pra tirar sarro de cara, de cara frouxo, que num pedaço. É, qual foi o trajeto mais longo
0: que você já fizeram aí no mountain bike?
1: Putz, eu não fiz muito longo, não, cara. Acho que o máximo que eu fiz foi em 77, cara. Só que é, é longa, montanha, cara. né, cara? Não é reto, não. No reto dá pra fazer uns 200, né? Eu nunca fiz. Eu já fiz 77 de, de, de montanha. Já ah, mas... 40 e pouco. Ah, foi bem de porra, devagar, né? ultimamente. Estou fazendo um rolezinho de 20 e 30. E olha lá.
0: Ó, oh, O, o Tiago está colocando aqui 147. Mas foi montanha, Tiago? Foi reto? Especifica aí para a galera que é entendida.
1: Ah, então, meus brothers que pedalam de verdade fazem esses uns grandes aí. Eu prefiro parar antes de assentar para tomar uma cerveja. 50 quilômetros tá bom já.
0: Tá? Já deu aquela aquecida, né? Já dá para curtir. Ó, oh, pergunta do seguidor internacional aqui. O Foto Poesias é um grande seguidor nosso, né? Tá sempre acompanhando. Ele perguntou se você já esteve em Portugal, Renato.
1: Nunca estive, cara. Que um lugar maravilhoso, meu. Vai ser difícil, hein? Eu for para lá, não vou querer ir embora, né, cara? É tanto motivo para fotografar. Inclusive tem um amigo meu daqui do Brasil morando aí em Portugal e ele fez uma conta que chama Portugal Nota 10. Portugal Nota 10, meu, do fábio Bottigleri. Quem quiser conhecer é o olhar de um brasileiro, né? Sobre Portugal. Muito legal, cara.
0: Olha só, vamos ver se é esse aqui. Acabei de colocar aqui. É esse aqui, Renato?
1: É esse aí. Portugal,
0: Portugal Nota, Nota 10, 10. Fábio
1: e por Flávio Bottiglieri, não é?
0: É, isso mesmo.
1: E as fotos dele ah, foto são é móveis também, mano. cara. Tudo com celular. Muito
0: ah, daqui a pouco vocês vão estar ganhando o reposto do grafando, viu? Já estou deixando logo avisado, <risos> que daqui a pouco vocês estão aparecendo na galeria lá. Falta só, é, o, pode o, o... Falta só o Flávio identificar o celular, porque lá a gente tem essa retinha. O celular tem que ser identificado. Mas, pô, cara, que fotos lindas, é, né? Muito cara bom. é bom. Você só, conhece, você só
1: conhece gente talentosa, não é, Renato? Ô, cara, os caras que eu sigo no, no Instagram, pelo amor de Deus, cara. Se eu levasse a sério, eu desistia, meu. Eu ia jogar bote, xadrez dominó. <risos> as, cara, as fotos dos caras são muito fodas. E o Calel, cara, que fez, que fez a live contigo. Sim, Kaléo é gente boa, cara. Cara, aquele cara, é um, aquele cara é um artista, meu. O que eu faço é só uma brincadeira, cara. Meu, sem nenhum compromisso, eu, eu uso nem Lightroom, as fotos não saem do celular, entendeu? Elas são editadas no próprio telefone. Eu uso Snapseed, cara. Eu sim, sim. Que alguém que conhece? É gratuito. É legal porque ele é gratuito, né? Sim, sim. É esse aplicativo que eu uso para editar. É ótimo, já usei ele muito. Eu edito nele usa bastante a ferramenta é, seleção, sabe? Você seleciona um ponto, você só trabalha naquela área: brilho, branco, saturação e outro esqueci, que é o detalhes, né? tipo sim, sim. Uma nitidez. Assim. Eu acho que se a galera usar esse com esse, tirar fotografar e usando esse aplicativo, você transforma a foto, cara. Completamente. Eu gostaria até de poder fazer um exemplo, sabe? E as, e as pessoas pudessem assistir ou mexendo no telefone, para elas verem como é fácil você transformar uma imagem. Entendeu?
0: Ah, isso é muito bom.
1: Isso é, é muito eu bom. acho assim, eu acho que dicas importantes é você, você vai deixar uma foto no telefone e reparar se a luminosidade da sua tela Tá no meio, cara. Porque se tiver muito escuro, você vai editar a foto claro demais e não vai perceber. Se a, se a luminosidade da tela estiver no máximo, muito claro, você vai acabar deixando a foto escura. Entendeu? Sim. Então, uma dica importante é quando for editar foto no telefone, deixar a luminosidade da tela no meio, no 50%. Porque quem assistir, quem for ver as imagens com a tela com muita luz ou com pouca, vai estar no meio termo, entendeu? Com certeza. Tem gente... Renato? Já aconteceu Eu a deu a gente editar passou. a foto, era tudo. E depois eu fui ver a foto foi ficou explorada. Mas é porque ah, minha tá. luminosidade estava baixa e eu não percebi. Entendeu?
0: Essa parte é complicada mesmo. Renato, antes de passar para a próxima pergunta que eu já vi aqui. Uhum. tá vendo a partezinha do ao vivo que tá rosa aí no seu no seu monitor? Na sua tela? Uhum. Tem aí o nome ao... Clica Sim. no nome ao vivo Clica no nome ao vivo e me diz quanto tempo de live ainda resta.
1: 31 minutos.
0: Ah, pronto. Temos tempo ainda. Já vou marcar aqui para sincronizar. Renato, o Filiplik... Posso
1: deixar no 31?
0: Pode deixar. O Filiplik perguntou aqui, qual lugar do mundo você escolheria para fotografar? Um que você nunca foi.
1: Uh, rapaz. São muitos, hein? Eu acho que praga. Eu ia pra Praga, cara, na República Tcheca.
0: Caramba, Praga é bonita,
1: hein? É, a cidade... Talvez a cidade mais linda do mundo.
0: Ia né? ter muito material para fazer, hein?
1: É, se for natureza, eu iria para Amazônia. Eu já fui para Amazônia <risos> pela Red Bull, mas eu não fotografei, eu tava filmando. Então eu não tive tempo de, de curtir fotografia lá. Mas eu me enfiei na Selva Amazônica, cara, pra fazer uma prova de aventura. Foi muito legal também. É, é um cenário incrível para fotografia. Pantanal também, né? Eu sou um tonto, cara, que adora fotografar o sol nascer, entendeu? O pôr do sol, entendeu? As fotos mais clichês do mundo, né? O do sol e nascer do sol. Mas são minhas fotos mais curtidas.
0: Não tem, tem quem que não gosta acha... cara, de um bom pôr do sol e de
1: um bom nascer do sol. É, tem gente que se acha fotógrafo demais, bom pra caralho, e um fotógrafo a nascer do pôr do sol, porque isso é coisa pra amador, entendeu? Mas eu não penso assim. Eu gosto muito, cara, de registrar, de eternizar. O pôr do sol, ele se modifica milhares de vezes a cada minuto, entendeu? Então é muito interessante você eternizar esses momentos.
0: Eles não com, te certeza. com certeza com tô certeza. Estou
1: apaixonado.
0: Ó, inclusive, tem aqui um, um, um pessoal aqui, né? Vou, vamos fazer aqui esse, essa interação. O Jonathan Júnior dizendo que, que a gente mandar um salve para Campo Bonito, no Paraná. Salve, Jonathan. Tem também o, o F. Barriga, não sei se é Fernando ou se é Fábio, dizendo que é da Bahia, ama foto e é amador também com celular. Uh, o. Eu, Fabi eu, Albano, disse que também só faz foto com celular. Deixa eu ver mais aqui. A galera tá achando massa as dicas, hein?
1: Ah, que bom, cara.
0: Ó, a Kira disse, Renato, são fotos... É, com relação a essa questão do pôr do Sol e do Nascer do Sol. Renato, mas são as fotos mais lindas. Chega a me emocionar com seus cliques.
1: Ah, que legal. Quem que é?
0: É a Kira Brisquilhai. Bris que é a acho que é isso e ó, o pessoal está citando aqui a minha cidade não sei se você... é, eu vou te mandar meu perfil pessoal depois que é Penedo né então o pessoal gosta muito também dos cliques que eu faço aqui que particularmente eu até agora não vi pôr do sol mais bonito que o daqui cara porque o sol vem beijando o Rio São Francisco, reflete naquela água toda, some, deixa tudo lá. Nossa. É um espetáculo, cara. Então, Meu toda Deus. vez que eu posto uma foto aqui dependendo do pessoal, né, da, que é de outros estados, eles ficam babando, querendo vir pra cá. Eu tenho muitos amigos aqui que também começaram a fotografar com o celular a partir do projeto né, que eu fiz, a partir dessa divulgação, a partir desse engajamento. Então, eu vejo o, a fotografia no celular como uma forma realmente de aproximar as pessoas da fotografia. Porque muita gente imagina que para fotografar precisa de uma câmera boa, precisa de algo mais caro. E não, cara. O que você tem em mãos já serve para
1: fazer. Não, e evoluiu muito, né, cara? Impressionante como evoluiu. É, qualidade das fotos dos telefones. Evoluiu muito rápido. Uma ferramenta poderosa. Eu acho que é, realmente não precisam ter uma câmera para... Exercitar a fotografia com qualquer câmera você faz, entendeu? E o celular é uma ótima maneira de começar. Eu acho que todo mundo deve se encorajar, assim, quem não tem câmera. Não tem essa de esperar dinheiro para comprar uma câmera, para então começar o exercício do olhar, ele não tem fim. Né? Isso é diário, é para sempre,
0: entendeu? Com, com e esse é o
1: grande lance. Não importa a câmera que você usa, importa o seu olhar sobre as coisas. Esse é o grande lance. Como você enxerga as coisas.
0: Cara, exatamente. Você tocou num ponto muito importante, né? A forma como você enxerga as coisas. E já que você está falando de como a forma que você enxerga as coisas influencia o mundo ao seu redor, vamos nos aprofundar um pouquinho nessa questão da Sony ter notado suas fotos, cara. Explica assim como é que foi o contato da Sony contigo?
1: Ah, cara, eu simplesmente recebi um telefonema de alguém, de uma assessora lá do marketing, algum assessor da diretoria falando, ah oh, Renato, então. Primeiro, na verdade, eles viram minhas fotos e publicaram tipo, pelo Twitter, eles, depois pelo Instagram deles, entendeu? Uma vez eles publicaram uma foto minha dizendo assim, vocês têm dúvidas da qualidade das nossas câmeras? Já olhem a galeria do Renato. Então, foto 100% fone. E aí começou, cara. Depois me deram destaque no Instagram deles, no Instagram americano também. E aí um dia eu recebo um telefonema dizendo assim, Renato, eu queria o seu endereço, que a gente vai mandar um presente para você. Aí assim, sem explicar muito. Aí eu falei: ah, não, tudo bem, quem tá falando, tal, de onde é. Daí eu passei meu endereço e chegou um motoboy, cara, com uma sacolinha da Sony. E um telefone dentro com uma carta da diretoria, da diretora, que eu não me lembro o nome agora, dizendo parabéns pelo seu trabalho, pela fidelidade da nossa marca. E ele está te mandando esse telefone para suas fotos ficarem ainda mais incríveis. Caramba! Peixe, tá bom uso. <risos> sim, eles sim me mandaram. Na mesma época, eles, eu percebi que eles fizeram ações parecidas tipo, mandaram caixinha de som para música, sabe assim? Eles sim. devem ter feito uma ação distribuindo os equipamentos deles para a galera do ramo, entendeu? E eu, como sim. fotógrafo móvel e sempre com Sony e no foi sem querer, cara. Eu gosto da marca. E aí fui comprando Sony, 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 e você se acostuma, né, cara? E aí acabei criando essa fidelidade, mas foi espontânea. Porque a câmera deles, por muito tempo, era a melhor câmera de celular. Hoje as outras marcas têm equipamentos muito bons também. Todo fabricante tem um celular com uma câmera incrível. Hoje em dia. Verdade. Mas as fotos da Sony ainda tem uma coisa a mais, uma cor mais bonita. As fotos já saem prontas, cara. Vou falar a verdade, eu nem edito. <risos>
0: <risos> a Regina Santana acabou perguntando aqui. Acho que a gente pode expandir um pouquinho, já que você... Apesar de ser freelancer, você deve ter um equipamento próprio. Qual o celular que você usa no momento e qual a câmera que você tem no momento?
1: Eu estou sem câmera no momento, profissional, e o celular que eu uso é um Xperia, Xperia XA1 Plus. É uma câmera de 24 megapixels. Ele não tem super slow, igual a linha top da Sony, que é aquele XZ, XZ1, XZ2, XZ3, que tem super slow, grava 4K. Esse não faz. Só grava 1080, não tem super slow, mas a câmera, a ótica, é igual, a linha top, sabe? Uma câmera de 24 megapixels, é muito bom. Muito melhor que o meu anterior, que era 13 megapixels, que era o Xperia XA.
0: Belo upgrade, né?
1: Xperia XA1 Plus, é um aparelho grande, cara, é bem legal, eu estou super acostumado com ele. No começo eu achava ele grande demais. Agora eu pego os outros, acho pequeno. Entendeu?
0: Tem essa questão também do costume, né? Não sei. É. Ó, o Felipe tá está bem participativo aqui. Eu vou aproveitar e fazer as duas perguntas dele, porque você já responde tudo de uma, de uma vez. Ele perguntou o seguinte. Você falou do blog né, mais cedo, que você alimentava depois de uma paradinha. Então ele perguntou, atualmente, além do Instagram, você posta as suas fotos em alguma outra
1: plataforma? Sim, eu posto no Facebook Renato Paz Imagens. É uma fanpage que eu tenho, que é essa foto da live. Eu apontando a câmera, assim. Eu tenho um Facebook pessoal e tenho um Facebook profissional. Que eu só posto as fotos do Instagram e alguns trabalhos de vídeo também, entendeu? Então, no Facebook mas meu Instagram é aberto, qualquer um consegue ver. Não precisa nem ter Instagram. Você pode ver pela, pelo Google Chrome, né? pelo navegador. É, é possível você apreciar.
0: E com relação aqui ao. A outra pergunta. Ele perguntou o seguinte: já que você falou que está sem câmera, se você pudesse ter uma câmera agora, qual seria?
1: Seria a Sony A7R2. Eita. uma câmera poderosa da Sony, pequenininha mas que é praticamente uma câmera de cinema profissional, excelente para foto, excelente para vídeo eu gosto muito das Canon também, mas as Canon elas tem fotográficas que criavam vídeo tem espelho isso vai acabar já já a Sony ela já é mirrorless que não tem espelho são melhores para vídeo. São incríveis para fotografia. Mas eu gosto muito da Canon 5D, a Mark 4. Ah, baita câmera.
0: Olha só. O... Tem muita gente aqui falando da Canon e tal. É, e teve uma pergunta aqui da Kira, né? Kira, mais uma vez, perguntando se você pensa em lançar algum curso na área presencial, online, workshop. Já passou pela sua cabeça? Fazer algo assim?
1: Já passou, cara. Só passou, só. Passou e foi. <risos> cara, eu sou, eu sou muito vagal, cara. Como é que eu ia formular isso? Para mim parece muito complicado. Isso. Mas, Por exemplo, teve um evento aqui no meu bairro, tipo um bazar numa casa. O pessoal vendia é, comida, roupa, joia. Aqueles bazares durante o dia, com banda tal. Bem gostoso. Aí eu ofereci uma oficina. A mulher anunciou junto com a propaganda do bazar. E aí teve algumas pessoas que chegaram no dia que eu marquei. E a gente fez um bate-papo igual a esse, só que presencial. Entendeu? Foi bem informal e tal. sem custo, nada. Mas eu não, só pensei, cara, fazer. Eu precisaria ter a ajuda de alguém para conseguir realizar essas coisas.
0: Sim, sim. Mas é uma ideia interessante, cara. Se é só audiência aí, a galera que te segue já tem esse desejo de aprender contigo, você pode fazer que nem a gente aqui, fazer conteúdos diários, para colocar nos stories fazer algumas lives de vez em quando e você vai testando alguns formatos. A partir daí você formula depois um workshop prático. O próprio Calé, mesmo, cara, ele formulou o workshop dele de saída, né, de, de rua a partir de testes que ele fez com seguidores. Então pode ser algo que possa. Servir pra você
1: também. É, do futuro, né? Quem sabe. Pô, não. Assim, Até o é Ney que... tá
0: confirmando aqui. O Ney tá dizendo que você precisa dar um curso. Ney Monteiro
1: 40. Ah, esse cara aí é fera esse aí, meu. Esse cara é, faz vídeo da área. Eu já vi passando, passou o um Galco Bellibone aqui pra cima também. Que a galeria dele é 100% celular, meu. Foto muito bom, esse cara. Amigão também aqui de São Paulo. Tô tentando ler aqui, né? Agora que eu vi Bom, a, a pergunta já da Kira. A que
0: vai ser a primeira aluna.
1: Pois é, cara. É. Difícil, viu, cara? Eu prefiro tomar um café e dar uma aula particular pra galera, assim. Fazer Nossa, uma pode rodinha. ser
0: mentoria, cara. Pode ser mentoria também, pode ser, né? Esse tipo de, de trabalho mais individual, mais íntimo,
1: também funciona.
0: Né? Galera aí, hoje... Quando elas acham alguém que realmente vale a pena né, consultar, que vale a pena pedir informação, se tiver que pagar eles pagam o preço que for. Né? Uma vez que eles veem o valor da coisa, eles vão atrás.
1: Verdade, cara. Sabe uma coisa que me incomoda muito em fotografia? Pode dizer. Ni nível, cara. Eu sou paranoico do nível. Eu vejo muita gente que faz fotos lindas e edita bem e aí, olha que você vai ver, a foto tá porta cara. A foto do oceano, sim. do mar, fora de nível, entendeu? Porque uma coisa é você usar o fora de nível como linguagem. Outra coisa é você deixar a foto meio torta, entendeu, cara? <risos> sim. sim. É, um, é, uma, é uma coisa muito básica. Da mesma forma que a, a, a luminosidade da tela. Lembrar de sempre deixar no meio. É um detalhe bobo, né, cara? Às vezes você vacila... E a foto não vai ficar tão bem editada, porque sua referência de luminosidade não é real, entende? O é uma coisa que acho que todo mundo tem que se preocupar, cara. Sempre acertar o enquadramento, cara. Eu acho que muito, muito, Uma boa porcentagem que faz as pessoas buscarem nas minha fotos são os enquadramentos. Porque às vezes você clica, na hora que você vai editar, você dá uma acertada no enquadramento. Sabe? Sim, sim. Uma esconde alguma coisa e isso muda completamente a foto, e o, e o Snapseed, ele tem um recurso que você consegue... Quando você fotografa de cima para baixo, de próximo pra cima, a lente celular é muito angular, ela distorce muito a imagem. Então, às vezes você fotografa meio para cima, ele tem um recurso que você consegue alinhar até isso na foto, cara. Sim, sim. É muito bom, cara. Então não tem desculpa, galera. Vamos manter essas fotos com alinhamentos perfeitos. <risos> Ó, o Tiago
0: está até, tá até falando que não é à toa que ele já tira fotos usando as linhas de referência, já para garantir que o ah, nível é, Ah, tem
1: isso, tem isso também.
0: Porque tem muita gente que esquece de ativar né, o recurso, ou às vezes nem sabe que existe o recurso né, de você ativar as linhas de referência no celular. E é só ir nas configurações de câmera que você liga rapidinho. Aí já ajuda já tá bastante mais. a hora de compor né, a cena e tudo mais. Renato, eu acho que tá, deve estar tá faltando uns 15 minutos aí, né? Pra nossa live terminar. Confirma aí para mim. É,
1: tá com 47 já.
0: Pronto, então faltam 13. Vamos dar Mas uma... Mas
1: eu não vou dormir tão cedo, tá?
0: <risos> é porque o limite do Instagram, e dá uma hora de live. Então, é mesmo? Ele, a gente tem que ter... Ele corta. Ele corta quando chega em uma hora. A gente pode até... É refazer, iniciar outro e continuar o papo se a galera quiser, mas geralmente uma hora ele, pá, é o limite no Instagram.
1: Entendi, no 59 tem que se despedir para não passar por mais do carro.
0: <risos> Exatamente. Renato, vamos aproveitar que a gente tá nesse papo bacana sobre fotografia. Eu percebi que além da, da natureza, você também tem uma paixão por carros antigos, né, nas suas fotos. Então Uit. dá pra ver que você garimpa ali, né, umas raridades, uma coisa louca. Diz pra gente, como é que é unir essas duas paixões, a fotografia com os carros?
1: Não, na verdade, eu tive a, a sorte de, sei lá, de morar com... Um, meus vizinhos eram colecionadores de carro, cara. Os pais dos meus amigos, eles tinham carros antigos. E... Sou apaixonado por carro, cara. Acho que se eu, se eu tivesse nascido em berço de ouro, e não tivesse me preocupar em trabalhar, eu ia ser piloto, cara. Eu ia ficar correndo. Só correndo. <risos> <risos> Adoro o cara, qualquer coisa tem a roda, cara, acho por veículo. a paixão, na verdade, o carro é uma coisa bacana de fotografar, né? é, um, é um objeto, né? Uma obra de arte de design, de engenharia, sabe? Uma coisa bonita, sabe? E eu comecei, na verdade, Influenciado assim, pelas por outros fotógrafos, entendeu? Sigo uma galera que fotografa carro e edita incrivelmente bem. Vocês podem olhar os meus seguidores, cara. Tem muita gente boa ali para vocês se inspirarem. Muitos deles... Inclusive, eu tenho uma seguidora da Áustria, que eu também sigo, que é a Lea. Lea Love Cars. Lea ama carros. Ela só fotografa carro, cara. Só carro. É muito legal. E e é de uma forma bem amadora. Provavelmente ela usa um celular também. E tem outros caras, tipo o Dan Kalli, que é fotógrafo profissional, que só fotografa carro. Mas é foto profissional. E ele tem um estilo. E é incrível, cara. Incrível, dá gosto que ver. Eu... eu que eu posso falar mais. Eu acho interessante. Ah, uma coisa, a galera toma muito cuidado com cor, meu. Eu adoro foto colorida. Tem uma dificuldade enorme. Você pode ver que o meu Instagram tem muito poucas fotos branco e preto. Tem uma dificuldade enorme, enorme em tirar a cor da, da fotografia. Mas eu, eu vejo muita gente exagerando, tocando na cor. E as fotos estão exageradamente coloridas. Eu tenho me esforçado para fazer menos as minhas. Às vezes eu olho minhas fotos que eu já publiquei e falo, nossa, exagerou. Muita cor, muito HDR, muito no seu texto. Tem um esforçado para deixar elas mais naturais, entendeu? Essa é uma dica boa. Ah, isso galera, é tá muito importante. Quando está começando, gera muito no defeito, entendeu?
0: Isso é uma observação muito importante, porque tem gente que começa a mexer, começa a exagerar no HDR e começa a exagerar na saturação. Então, a foto que poderia ficar bacana, com um realço de cor bacana, ela acaba ficando muito exagerada, muito estourada, e ao invés de atrair o olhar, ela acaba é. causando uma
1: certa repulsão, né? É, mas às vezes o olhar da pessoa ainda não está maduro. Ela não consegue perceber que os pixels começaram a colar. Está tudo da mesma cor, assim, a, perde as, os tons, né? quando você exagera na cor. Então é uma, é uma questão de amadurecimento também, né? o olhar da prática, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Ó, a galera está aqui né, dando umas indicações. Aproveitei ver aqui o Lea Love Cars e o Victor Brusco. Muito bom, a galera só segue gente boa
1: aqui, hein? Renato, estamos é. bem servidos, né? É, a Regina Santos, Santana está perguntando que editor eu uso, e, e o Foto Poesia já respondeu, o Snapseed que eu uso, gratuito. A galera está ligada aqui. É um aplicativo que você vai mexendo, você vai aprendendo, ele é muito legal. Eu nunca uso aqueles efeitos, efeitos prontos, aqueles efeitos do Instagram, também raramente eu uso, sabe? Eu, minha edição é sempre mais no manual, né? Eu coloco um pouco de detalhe Depois mexo em brilho, contraste, cor é, Posição, sabe? Temperatura Aí, depois, às vezes De vez em quando, eu tenho que dar um estilo Para imagem deixa ela mais escura, deixa ela puxada para o marrom Ou não sei o que geralmente, eu nunca uso filtro Eu uso as ferramentas manuais Porque o Snapseed também Tem um monte de coisa é, Blur, não sei o que é noar, no é, textura, grunge, papapá. Nunca uso isso. Eu uso mais as ferramentas manuais de edição. Ótimo. Olha a minha seguidora da Rússia. Ai, Marina, from Moscow Da Rússia de Moscou aqui, ó. Putatele. É a Marina. <risos> que massa. Ai, Marina. Renato. Thanks for coming.
0: Renato? Só Oi? uma coisa, mais uma vez, instruções para iniciantes de live. Quando a live finalizar, vai aparecer uma telinha do Instagram perguntando se você quer compartilhar. Você clica em compartilhar para ela ficar disponível 24 horas para as ah, pessoas legal. que estão assistindo podem assistir. Beleza? Joia! Aí ele, vai, ele já vai estar ativado, é só você apertar em compartilhar que aí fica disponível. Eu, inclusive, vou poder baixar e gerar um podcast a partir dessa live. Então, além Máquima. de ter esse momento aqui. Galera, vai poder ouvir também esse bate-papo que a gente teve, que foi muito bacana. Quantos minutos ainda restam?
1: Temos sete minutos.
0: Então, tem uma pergunta aqui do próprio Filiplique, que ele é? disse que essa é do Danilo. O
1: ah, Danilo... então, são, são meus filhos,
0: viu? Pronto, Filipic... ele disse aqui, ó, papai, essa, essa é do Danilo. Ele é. quer saber qual foi a foto mais exótica que você tirou e onde foi. Cara, a difícil. foto mais exótica e onde?
1: Pra mim, foto exótica, eu já penso numa uma foto estranha, incomum, né? Isso. Cara, faço ideia disso. É, cara, são muitas, né? Nossa, impressionante. Eu já tenho duas mil e sei lá quantas fotos publicadas. Cara, para eu publicar duas mil, eu tirei umas 20 mil, entendeu? Pode ter certeza. Tem celular meu que tem 12 mil cliques, cara. Caramba. Eu guardo todos os meus celulares antigos. Tem celular com 12 mil cliques, celular com 8 mil, 7 mil. Não consigo lembrar de uma, não. Uma foto que eu gostei muito, e pra mim marcou muito, é uma taturana. Ela tá em pé, num galho de roseira. Um celularzinho 5 megapixels, cara. Pocosinho, de teclado celular. Não tinha nem touch ainda. Essa foto tá no meu Facebook, já tá no meu Instagram. Recebeu um monte de destaque, fiz ampliação. Uma foto de uma taturana. Ela, tá, ela soltou do, do caule da árvore e fez assim, ó. Ah, ela tá Já tipo... vou procurar ela aqui. Uma hora eu acho. <risos> no, no Facebook, ela está bem em destaque. Assim.
0: Ah, é? Pronto. Então, vou colocar no Facebook aqui, é, que você, tá mais fácil.
1: Você acha ela ou eu te mando e você publica no, junto com a Deixa live. Deixa eu ver
0: aqui. Pra... Como o seu Facebook está na bio, então fica mais fácil aqui. fica aqui para abrir a página. Se tiver, a gente já... Mostra, até em destaque, né? É,
1: foto exótica, cara, não consigo detectar em uma, não. Tem umas fotos esquisitas ali no Instagram, mas acho que nada muito em comum, não. É um cara simples, de olhar simples, pretencioso, que <risos> diver... eu me divirto muito fazendo essas fotos. É. Fico muito feliz, cara, com o retorno que o Instagram, o Instagram traz pra mim. Tipo, uma garota da Finlândia que falou: ah, Olha, sua galeria, eu vi que sua galeria era feita com foto de celular, então eu entendi que eu precisava com uma câmera. E, então eu abri uma Instagram para mim e comecei a fotografar, inspirado pelas suas fotos. É super, isso é gratificante. Ah, isso tá. é bacana. Uma, uma garota da, da Polônia que pinta, ela faz pintura é, em casca de ovo e ela se inspira nessas minhas fotos de céu super coloridas, cara. já pintou quadro, galera, pinta quadro e manda foto pra mim pelo direct, gente do mundo inteiro, sabe? Que show, velho. E às vezes fotógrafos profissionais também, cara, que mandam elogios falando, mano, acredito que usa celular, tem gente que pergunta quem usou nessa foto, tem, tem que ligar que é de celular, entendeu? Tanto que é de câmera mesmo. Até fotógrafo profissional, cara. Cara, fudidão dos Estados Unidos. Já me mandou pergunta assim. Que câmera você usou nessa foto? Cara, pô, meu celular, cara. <risos> que massa, velho. <risos> é muito bom isso. Sabe, minha tá Sabe a minha filha, a minha fili, filha, Felipe, aqui, é a Vitória, né? Sim. Ela tá falando aqui. Curte um Fórmula 1, né, pai? <risos> Adoro fórmula, adoro automobilismo, cara. Eu cresci com Petit de Japônia, era tudo morava no meu bairro, cara. Pilotos, e, e colecionadores de carros antigos também. Sou apaixonado.
0: Eu acabei, eu acabei não achando a foto aqui, mas aí depois você me manda ela que eu posto no no Dá um jeito aí da galera destacar, nem que eu posto como isto ali. Não sei se você percebeu, você passou a seguir o perfil agora, né? então uma coisa que eu implementei esse ano foi justamente agora a gente ter frases diárias, né? Frases com fotógrafos também mencionando. E com certeza eu vou extrair uma coisinha ou outra aqui dessa live para colocar lá. Então a gente pode até ilustrar com uma foto da Tatuana. Interessante. Renato, para a gente realmente se dirigir agora para a reta final, uma coisa que você falou muito bem, né? Que não é a questão do equipamento que você tem, sim do olhar. Você falou que você é um cara de olhar simples. Mas muitos fotógrafos, muitos mestres, inclusive, batem nessa tecla. O menos é mais, o simples é o que realmente encanta. Então, às vezes, a gente tem que né, realmente amadurecer o olhar para parar de encher de perfumaria. Porque muitas vezes a gente pensa, poxa, eu preciso de uma edição melhor, eu preciso de um equipamento melhor, eu preciso de não sei o que melhor. Mas, muitas vezes, é o olhar que você precisa realmente refinar para poder encontrar aquilo que se diferencia.
1: É e, e, O que fascina no celular... Seu equipamento tão limitado, entendeu? E aí eu pensei assim, poxa, é, será que.. Um pouco de conhecimento técnico, você faz muitas fotos boas, entendeu? Está me ouvindo? É. Ó, já falta 30 segundos para acabar, galera. Então vamos despedir, gente. Obrigado, gente, a todo mundo que participou. É, meu, meu Instagram está sempre aberto para todo mundo que pode me chamar. E sempre possível eu já entro e respondo, o maior prazer. É, tô totalmente disponível para dividir meu conhecimento com vocês. Bora fotografar, galera. Bora! E é isso,
0: pessoal. Muito obrigado por ouvir este Mobcast. Lembrando que você pode enviar mensagens de voz através do Enter FM e ouvir o Mobcast nas suas plataformas favoritas, como o iTunes, Spotify e o Google Podcasts. Até o próximo episódio e aquele abraço. O podcast que você ouviu foi feito usando Anchor. Ever about your own podcast?